0: siamo arrivati all'episodio numero 102 del nostro podcast l'unico che va nel dietro le quinte della divulgazione ricordati di rispondere alla domanda che trovi sull'applicazione di spotify puoi rispondere direttamente dall'applicazione se vuoi che la tua risposta sia privata e quindi se vuoi che la legga soltanto io oppure se vuoi che la leggeranno tutti i membri della community puoi utilizzare il nostro gruppo di Telegram, trovi il link su tutti i nostri social. Mi raccomando, fallo perché in questa maniera potrai innescare una vera e propria discussione con coloro che seguono questa realtà. Ti ricordo anche di condividere Podcast Fiore con le persone che ti stanno attorno e infine abbonati, eh, troverai il link nella descrizione di questo podcast su tutte le piattaforme, così da recuperare i laboratori durante i quali creiamo questi con coloro che sono abbonati sulla piattaforma di Patreon. Oggi andiamo a parlare Più che di un post di Reddit lo faremo, ma al termine di questo episodio, di una persona. Sì, perché un artista che quando gestivo la comunicazione del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara ho voluto eh, presentare ai membri della community del gruppo di archeologia, quello più importante al mondo ti ricordo, che si trova su Reddit. Bene, sorprendentemente però la risposta è stata quantomeno inaspettata la risposta da parte del pubblico per capire però come mai ci sia stata questa risposta totalmente forse anche inadeguata per i contenuti che all'epoca io volli proporre a quelle persone dobbiamo fare un passo indietro dobbiamo cioè conoscere anche con una certa dovizia di particolari l'uomo, l'artista, l'architetto del quale parleremo oggi. Mi riferisco ad Alberto Squarcia, un ferrarese Che sì artista, che sì architetto, ma devi sapere che da giovane è stato anche un attore e ha collaborato con eh, diverse realtà teatrali. Bene, questo artista, questo architetto molto ha fatto per la città estense e tanto ancora si sta impegnando ad esercitare in questi anni, persino in questi mesi, nel momento stesso in cui stiamo registrando eh, questo contenuto. Da sempre si occupa in particolare di modernariato e di vintage design. Bene, dal 1991 in particolare organizza mostre ed eventi. Tra questi eventi dobbiamo ricordare anche concerti, spettacoli, ha portato a Ferrara nomi importantissimi della cultura, eh, delle performance, della musica italiana e non solo. Questi eventi riguardano diversi temi, diversi ambiti della sfera che chiamiamo arte, e cioè la moda, il design, il cinema, la fotografia, il collezionismo, la grafica, l'arte. Ed è riuscito a organizzare tutte queste occasioni di incontro anche per il Ministero degli Affari Esteri. Non solo, perché lui direttore artistico di uno studio che si trova proprio in questa città, Studio Archio 900, che lo aiuta ad organizzare tutti questi eventi e anche mostre che si tengono all'estero. E questo studio è un partner attivo. Nella promozione del Made in Italy. Che cosa cerca di fare Alberto con lo studio Archeo 900? Cerca di parlare al mondo della cultura, della ricchezza, dell'arte italiana. Cerca di farla conoscere in tutte le sue salse, proprio tutti gli ambiti che abbiamo prima citato. E per fare questo però non si può pensare neanche alla lontana di agire da soli. C'è bisogno di collaborare. Bene. Si collabora allora con diversi istituti, per esempio gli istituti italiani di cultura, oppure ancora l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le camere di commercio italiane nel mondo. Non si promuove però la prima cosa che capita, il primo artista emergente che capita, ma l'eccellenza, l'eccellenza dell'arte, della moda a livello globale. Tuttavia, siccome è a Ferrara che insiste questa splendida realtà, non si può prescindere dal luogo nel quale si opera. E allora, essendo così tanto ricca di bellezza, di magnificenza questa cittadina italiana ecco questo offre lo spunto per poter parlare anche di Ferrara all'estero insomma per portare avanti una tradizione culturale che è ormai secolare nella città estense la si porta avanti sia in loco e quindi portando in questa città eh, diversi spunti che provengono dal meglio che esiste in Italia e nel mondo ma succede anche al contrario, e cioè esportando le bellezze, le bellezze anche artistiche del passato ferrarese in giro per il nostro globo. È un po' come se fosse raccogliere l'eredità culturale della città estense per portarla ancora di più alla conoscenza di chi abita all'estero. Bene, Alberto Squarcia... Grazie anche a questa sua realtà, quella che ha fondato, parliamo di eh, studio Archeo 900, con il passare del tempo, con il trascorrere dei decenni, si è potuto anche rendere maggiormente conto della situazione esistente a Ferrara relativa all'avanguardia, relativa all'arte contemporanea, insomma come sta Ferrara da questo punto di vista. Prima di rispondere a questa domanda ti do anche un'altra chicca sulla sua biografia perché nel corso del tempo ha gestito ben sei associazioni culturali, parliamo proprio di questo territorio, e anche delle sedi espositive che poi tuttavia hanno dovuto chiudere per problemi legati a fondi e così via. Bene, torniamo allora al focus di prima. Alberto Squarcia da sempre si interessa di arte moderna, di arte contemporanea, senza disdegnare le avanguardie, anzi, ma è proprio Ferrara potremmo dire il problema. Sì perché a Ferrara l'avanguardia, la sperimentazione, queste sono proprio parole che lui stesso ha utilizzato l'arte delle performance, la site art, non sono abbastanza comprese dalla popolazione. Io stesso che ho abitato lì diversi anni, te lo posso confermare, è una città che si concentra tanto sul passato. Io, quando collaboravo con il Museo archeologico, naturalmente avevo ben evidente, ben saliente questa connotazione della cittadina, della cultura ferrarese era molto presente in me e quindi il palio e quindi gli estensi Eh, pensa al carnevale rinascimentale pensa all'arte di quel periodo ma anche molto spesso si tengono mostre sull'arte moderna ferrarese i vari depisi i vari boldini eccetera eccetera ma dov'è la novità quanta fatica ci possiamo immaginare che facciano i giovani artisti ad emergere, quantomeno a farsi conoscere e anche forse un pizzico apprezzare dai, dagli anziani ferraresi che non sono abituati a tutto questo. Dove sta la sperimentazione, l'arte povera? Ecco, Squarcia si è tanto occupato di arte povera, in particolare riferendosi a un artista che lui stesso ha scoperto, diciamo nel Ferrarese, anche se parliamo di Ro. L'arte astratta, l'arte informale, la light art. Le persone queste forme d'arte non le capiscono. E allora, di chi è la la colpa? Ecco, tempo fa noi, in questa nostra avventura del podcast, ma anche in diretta, nella trasmissione su Twitch, abbiamo conosciuto molto da vicino la cosiddetta arte contemporanea e abbiamo visto come viene recepita in generale dal pubblico adesso ci stiamo concentrando su una città italiana tra l'altro mh, non dimenticherò mai di ricordare che questa città è l'unica che è rimasta sostanzialmente identica a se stessa sin da quando è stata costruita eh, nella sua forma eh, più nobile e più alta e all'interno delle mura, quindi proprio nel suo centro storico, proprio la città di Ferrara. La colpa è delle persone che non hanno avuto mai modo di studiarla, quanto si studia a scuola l'arte contemporanea e quanto si avvicinano anche le giovani generazioni a questa forma d'arte, a questo modo di esprimersi che. Tante donne, tanti uomini hanno avuto in particolare nel cosiddetto secolo breve. Si tratta proprio di avvicinarsi da un punto di vista emotivo, ancora di più da un punto di vista emozionale, condividere in parte le emozioni che l'artista ha provato quando realizzava la sua opera. Magari tante volte opere che neanche esistono più ma che possiamo apprezzare soltanto grazie alle fotografie. A scuola non si studia, i giovani non vengono avvicinati ad un abbraccio nei confronti di quest'arte e allora poi quando diventano grandi è chiaro che non la possono apprezzare per come meriterebbe l'arte dei nostri tempi. Non esiste solo l'arte informale. Ecco, arte contemporanea non vuol dire necessariamente un qualcosa che non riusciamo subito a identificare. C'è anche l'arte formale contemporanea. E allora parliamo in generale di arte dei giorni d'oggi di arte degli ultimi decenni forse la colpa allora è dall'altra parte ecco infatti alberto dice che sarebbe compito dei curatori degli operatori culturali portare in città le nuove tendenze dell'arte contemporanea ecco non solo quindi studiare da un libro ma farle vedere queste opere, farle, non dico toccare, ma quasi, insomma farle percepire come un qualcosa di immediato rispetto alle persone che vanno a vedere tutto questo, e purtroppo il terremoto del 2012 ha registrato un calo importante nella presenza e proprio nella vivacità oserei dire organizzativa di questa di questa località hanno chiuso delle gallerie eccetera eccetera ecco se poi anche nuove realtà sono sorte negli anni non dico immediatamente ma abbastanza successivi comunque là il vulnus si è creato e tante cose comunque si sono interrotte forse per sempre Ecco questa. È diciamo la, la cornice, questo è il contesto all'interno del quale va a operare questo architetto ma ancora più tragica la dobbiamo pensare eh, qualche decennio fa. Quindi quanto veramente un operatore, un professionista di questo settore si doveva e si deve tuttora rimboccare le maniche per portare in una città forse un po' provinciale diciamolo come quella ferrarese qualcosa che arriva da lontano, talvolta neanche da molto lontano, magari da fuori le mura che però all'interno delle stesse viene visto come un qualcosa di totalmente strano, di assolutamente e decisamente straniero. Per farti capire l'amore che Alberto Squarcia eh, da sempre dona, ecco il dono è sempre un qualcosa di gratuito, lo dice la parola stessa, si dà, punto, non c'è il fatto di ricevere. Che lui dona a questa città, per sottolineare questo, devi sapere anche che il nostro Alberto Squarcia è stato anche, ed è tuttora, il fondatore e il presidente onorario di Ferrara Film Commission. Tutte queste informazioni, apriamo una parentesi, le abbiamo recuperate prima durante il nostro laboratorio, quello riservato agli abbonati, anche grazie a un'intervista, una bella intervista che Alberto ha rilasciato nel 2015 ad un quotidiano che non esiste più. Ne abbiamo parlato tanto. Un quotidiano con cui io ho collaborato, sul quale ho scritto tanti pezzi, sul quale ho ottenuto alcune rubriche di divulgazione di comunicazione scientifica. Parliamo di Ferrara Italia, quello diretto da Sergio Gessi, e che poi ha cambiato totalmente veste negli ultimi anni si è trasformato. Di fatto non è più quello che ho conosciuto, tant'è vero che poi l'ho dovuto abbandonare. Ecco, quindi parliamo di Ferrara Italia, il quotidiano che è esistito fino al 2020. Non stiamo parlando invece della nuova realtà denominata periscopio e parleremo di questa mia avventura prossimamente quando arriverà il momento giusto all'interno del nostro podcast quindi era il 2015 veniva pubblicata questa bellissima intervista e proprio in occasione di di questo testo Alberto annunciava la nascita di questa Ferrara Film Commission che era nata proprio e pochi mesi prima ed era nata anche grazie alle numerose numerosissime esperienze di mostre di iniziative italiane all'estero e si era reso conto che mancava un'idea del genere un'idea però realizzata sia a Ferrara sia nell'intera provincia un'associazione culturale e di promozione sociale che dovesse essere però anche indipendente questo è sempre fondamentale e che si potesse relazionare con il comune con la regione e con altre associazioni con quale scopo lo scopo di valorizzare la città e il territorio attraverso stavolta le produzioni cinematografiche locali e nazionali e attraverso anche per raggiungere questo scopo la formazione professionale specializzata e con mostre ed eventi inerenti sempre e comunque il cinema la sua arte, i suoi registi i suoi attori, lui stesso ha avuto esperienza in questo campo vedi quindi, come tante volte eh, ciò che facciamo, anche in parentesi brevi, brevissime della nostra vita possono ritornare in futuro in una maniera che mai potremmo attenderci e con una importante attenzione alla potenzialità Del cinema come volano promozionale del turismo e dell'economia locale. Ecco, questo è un aspetto sul quale troppo poco spesso ci si concentra. Turismo non è solo mare, turismo non è solo montagna o al limite anche musei, archeologia e parchi nazionali. Turismo può essere anche cinema. In effetti, tutto ciò che afferisce al campo della cultura quindi a quel campo che ci fa crescere che non abbia un immediato riscontro eh, pragmatico nella vita quotidiana può dare vita a dei processi di turismo un turismo legato per esempio alle location che si possono apprezzare all'interno di una pellicola tutto questo poi naturalmente non fa che dare del beneficio all'economia locale insomma le le hanno provate tutte potremmo dire per eh, valorizzare Eh, giustamente questa bellissima città forse ancora mancava una realtà così tanto strutturata e ormai così tanto presente e permeante l'intero tessuto sociale della città ecco in modo tale appunto da sviluppare questa economia grazie al cinema. Ecco già in questa intervista si annunciava Il primo evento realizzato dalla Ferrara Film Commission, un evento che anche adesso esiste, sto parlando del Ferrara Film Festival, in collaborazione con diverse realtà, diciamole, la Società Perpetus, che ha sede a Los Angeles, il comune di Ferrara e di Vigarano Mainarda, la Fondazione Rambaldi, che è dedicata a Carlo Rambaldi, tre volte all'epoca premio Oscar, e molto importante per il cinema e per gli effetti speciali, che ha fatto King Kong, Alien, E.T. e via dicendo. Non solo, perché appena nata questa... Eh nuova compagine ferrarese già si dava spazio alle idee per il futuro e quindi realizzare eventi dedicati a Pasolini, alla musica da film e tante altre cose. La cosa stupefacente è che appena nata questa commissione dedicata ai film ha subito raccolto dei consensi da parte di personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. Per esempio... Folco 15, che non ha bisogno eh, decisamente di nessuna presentazione. Ecco, abbiamo parlato sinora di questo personaggio, abbiamo parlato di quello che ha fatto, di quanto impegno ha impiegato e ha messo per dare vita, e non a caso sto utilizzando questa espressione, per dare vita, per rendere viva questa città anche in maniera innovativa in maniera quindi da un po' scombussolare le certezze di chi per tanto tempo ha abitato e ha frequentato questi luoghi, e poi che cosa succede? Succede che sempre nel 2020 pubblico un ulteriore post sulla piattaforma di Reddit per pubblicizzare il nostro museo e pubblico un post dal titolo arte digitale archeologica. Cosa ne pensate? Naturalmente questo è il titolo tradotto in italiano, in inglese si potrebbe tradurre anche come eh, che cosa ne pensi, visto che you vale sia per la seconda persona singolare che per quella plurale. E ti leggo la brevissima descrizione, proprio un'introduzione da due righe, Che ho scritto all'inizio di questo post, un post molto visuale, visto che stiamo parlando di arte, visto che stiamo parlando di avanguardia. Un artista digitale italiano ha prodotto una personale interpretazione, una visione pop di due opere conservate nel nostro museo dedicato alla città etrusca di Spina ecco contava sempre ribadire che cos'era il nostro museo perché ormai certamente le persone appartenenti a questo gruppo avevano capito che ogni volta che trovavano un post pubblicato da Ivan Fiorillo e Edu Fiorivan certamente questo post non poteva che riguardare il museo archeologico nazionale di Ferrara ma magari non tutti lo sapevano a qualcuno poteva sfuggire in un qualche Momento, quindi era sempre bene ribadire che il museo era dedicato alla città etrusca di Spina, sempre specificare anche etrusca, così da captare subito l'attenzione degli appassionati di quella civiltà. E poi ho continuato, ti piacciono le sue creazioni? Come è nato questo post? Questo post è nato perché proprio in quel momento eh, vi era una condivisione sui nostri canali ufficiali di Facebook e di Instagram di alcune realizzazioni grafiche molto stimolanti di Alberto Squarcia. Io allora che cosa ho fatto? Approfittando di questa concomitanza ne ho scelti un paio e ho deciso appunto di eh, pubblicarle su Reddit ma secondo quale forma? Lo avrei notato. Sotto la forma della domanda, cioè del, dell'innescare un dibattito. Ecco, sono qualcosa di insolito, va riconosciuto. E allora, inneschiamo un dibattito, vediamo di capire che cosa ne pensa il pubblico di Reddit... Ma con lo scopo non di sapere che cosa ne pensano loro perché alla fine poco ci interessava, ci interessava invece farci conoscere e quindi parlando di quest'arte eccetera eccetera allora più persone potevano avere davanti a sé il nome del nostro museo e quindi incuriosirsi sempre di più. Questo è stato lo stimolo che mi ha spinto a scrivere un post del genere. Abbiamo prima visto in collegamento in diretta quali sono queste due opere e come sono state trattate da Alberto Squarcia, io ho inserito eh, per ragioni de- come dire eh, che riguardano il copyright il nome di Alberto Squarcia sotto ciascuna delle due immagini da-, da lui realizzate e quindi vediamo cerchiamo di descriverle velocemente queste due opere una molto ravvicinata sono entrambi dei vasi e l'altra invece è un vaso che si trova un po' più in lontananza. Per la cronaca il secondo vaso è quello che si trova nel Salone delle Carte Geografiche, proprio quello al centro della sala, eh, in fondo, e quindi quello più visibile, tra le opere più visibili di questo museo. Nel primo caso allora troviamo che questo vaso in primo piano presenta diverse tonalità, diversi colori, si va dal rosso al giallo al blu, sono questi tre principali e quindi si scardina completamente la colorazione, la cromia eh, corretta di di questa realizzazione e anche lo sfondo è colorato soprattutto di giallo e nel secondo caso invece abbiamo una connotazione un po' differente cioè un uso particolare della luce che mette particolarmente in risalto sia il vaso e sia la carta geografica carta tra virgolette perché sono comunque disegni che si trovano sul muro dell'italia la cartina dell'italia che si trova appena dietro il nostro vaso e presentano in questo utilizzo della luminosità e della colorazione eh, gli stessi colori che vanno sul, sul giallino e sul marroncino tra l'altro un colore che viene ripreso anche se un po più chiaro dal pavimento che eh, fa rispecchiare quello che si trova al di sopra in questo caso naturalmente il basamento del piedistallo dove è posizionato il nostro vaso bene allora io pensavo di eh, stimolare subito l'attenzione la curiosità delle persone che eh, accedevano al nostro, al nostro post cosa è successo invece sai quante persone hanno espresso il proprio upvote cioè il proprio like su questo post preparati eh perché è un qualcosa di incredibile. Zero! Mentre prima eravamo abituati a decine a centinaia di like, sulle altre piattaforme, anche di più, arrivavamo alle migliaia. Qua invece non era mai successo prima e eh, su Reddit zero like. A nessuno è piaciuto questo post. E occhio perché Reddit è frequentato soprattutto da persone molto giovani. Quindi magari nel gruppo di archeologia ci sono persone anche un po' più... eh, anziane evidentemente perché sono appassionati anche esperti di archeologia ecco e questo può essere anche un dato significativo perché forse da un lato persone molto giovani non riescono a comprendere subito questi colori così strani su un vaso e magari neanche sono interessati dall'altro lato abbiamo persone un po più anziane che magari essendo abituati a una certa austerità eccetera eccetera possono trovare abbastanza bislacco un uso del genere dell'arte della fotografia e potrebbero non apprezzare per nulla questa forma d'arte quindi zero like e in effetti poi il mio commento in evidenza quello di introduzione al museo anch'esso non ha fatto nessun like quindi le persone proprio non hanno apprezzato questo tipo di contenuto e abbiamo ricevuto in particolare un commento da parte di un utente che ha scritto questo Sembra che qualcuno abbia scattato una foto con uno smartphone e applicato una serie di filtri. Bene io poi ho risposto ora ti dico cosa ho risposto ma attenzione chiariamo le cose io nel post ho scritto in maniera esplicita che stiamo parlando di un artista digitale italiano stiamo parlando di arte digitale archeologica non stiamo parlando di un visitatore che con lo smartphone in mano ha scattato la foto e poi l'ha caricata modificandola con dei filtri stiamo parlando di un artista io qua infatti dicevo che cosa ne pensate se tu badi bene questo commento non ci dice che cosa pensa delle opere che io ho postato ci dice semmai ipotizza la modalità di realizzazione delle stesse ma perché lo fa? Di solito quando si pubblica un'opera d'arte non si scrive, magari l'ha fatto utilizzando questo metodo eccetera, no? Quando mai è capitato di vedere una cosa del genere per un quadro del Rinascimento? Evidentemente di solito non lo si fa, ma quando si parla di arte contemporanea, di arte un po' più eh, slegata da certe regole accademiche, allora ci si permette di farlo, perché si ha la presunzione di dire questa cosa la potevo fare pure io, è molto semplice da fare. Sì però non l'hai fatta infatti io poi ho scritto grazie per il tuo commento sempre questa è la traduzione italiana si potrebbe tradurre anche grazie per il suo commento non so quale tecnica abbia usato quindi ho cercato di rimanere nell'ambito che lui ha tirato fuori però senza specificare altro cioè non so quale tecnica abbia utilizzato ma non era questo il focus del, del mio post e poi ho ricevuto un ulteriore commento da parte sua, direi uno smartphone cosa che aveva già scritto prima e qualche filtro Instagram ecco qua lui aggiunge che si tratta di Instagram, quindi è ancora peggio stiamo degradando un artista che ovviamente non ha utilizzato i filtri di Instagram non solo dicendo che ha fatto la foto con lo smartphone e ha applicato i filtri e quindi noi questa la chiameremmo arte ecco il sottotesto ma addirittura il filtro è stato preso o i filtri sono stati presi da Instagram quindi diciamo che è abbastanza significativo quello che abbiamo eh, riscontrato con questo post ultima notazione il commento il primo commento di questo utente ha registrato ben 4 like quindi vuol dire che 4 persone che hanno visto il post non lo hanno apprezzato e hanno eh, espresso invece apprezzamento nei confronti di questo utente poi il suo secondo commento 2 like quindi ancora una volta un incoraggiamento per quello che aveva scritto diciamo anche che per le modalità di funzionamento di reddit se una persona esprime un like ma la persona successiva esprime un dislike allora il like iniziale viene azzerato, viene annullato. Quindi potrebbe anche essere che qualcuno magari ha espresso un apprezzamento di questo post, però poi altrettante persone hanno espresso un non apprezzamento e alla fine il risultato è stato appunto lo zero. Noi con questo episodio abbiamo cercato nel nostro piccolo di dare merito a una persona che se lo meritava, e cioè ad Alberto Squarcia. Ricordati adesso di rispondere alla domanda, condividi questo episodio e abbonati su tutte le piattaforme di podcasting. Podcast Fiore: per fare un podcast ci vuole un fiore.